0: Ich heiße Renate Gruber und ich bin 82 Jahre. Ich komme aus einer kinderreichen Familie. Wir waren elf Kinder und mein Vater war Arzt. Es war für uns Kinder immer interessant und amüsant bis heute, wenn wir uns treffen. Aber für die Eltern war es sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schwierig. Und ich erinnere mich, dass mein Vater einmal erzählte, dass eine Patientin sagte, aber Herr Doktor, zwei Eier gegen eine Spritze, Herr Doktor so und so, nimmt ihm nur ein Ei. Worauf mein Vater dann frug, und wie viele Kinder hat dieser Kollege? Ja, eins. Ja, sehen Sie, da muss ich schon andere Preise nehmen. Und äh, ich bin geborene Kölnerin. Als wir 1942 zum dritten Mal ausgebombt waren in Köln-Lindenthal und meine Mutter gerade ihr sechstes Kind bekam im Keller, sagte sie dann äh, zu ihrem Mann, Wilhelm, ich glaube, wir müssen hier weg. Und dann sind sie, Eltern haben uns mit der Kinderschwester im Domhotel, direkt neben der Kathedrale, Einquartiert, weil sie sagten, da passiert aber allerwenigsten. Und dann sind sie nach in den nächsten Zug gehen Süden Deutschlands gesessen und haben da ein Ehepaar kennengelernt. Und nach der x-Flasche Wein im Speisewagen sagte dieses Ehepaar, Es ist so wundervoll, dass wir sie kennengelernt haben. Wir haben gar keine Kinder, aber wir haben viele Häuser, unter anderem eine Villa in Lindau im Bodensee. Die können Sie haben bis zum Kriegsende. Und meine Eltern waren hochbegeistert und nahmen den längsten Zug nach Köln zurück und holten es alle ab. Und da haben wir den Krieg überwintert. Das war eine Landbevölkerung, da gab es genug zu essen, da gab es endlose Eier für eine Spritze. Nach dem Krieg wollten meine Eltern aber doch wieder ins Rheinland zurück und wir fuhren zurück. Und in Köln konnte man keine große Wohnung bekommen, sodass wir in Leverkusen-Schlebusch so etwas fanden. Und da hat mein Vater dann auch die erste Praxis aufgemacht. Und dann zogen wir alle zusammen nach Schloss Leerbach in den Bergestadtbach. Und da hatten wir eine kleine Privatklinik. Und die Behandlung war ausgelagert auf die Reitstelle. Und es gab viele Patienten, die mit Reiten und mit Tieren. Und im Park in Leerbach sehr glücklich waren und gesündeten. Und da lernte ich meinen Mann kennen, weil seine erste Frau, die auch dann verstarb, eine Krebspatientin war. Die schon, kam schon moribund, alle unheilbar nach Leerbach. Sie verstarb und meine Eltern mussten einen Patienten zu Hausbesuch machen und mein Mann kam abends von Stuttgart von einer Jury. Ich empfing ihn und machte ihm Tee und das war der Anfang unserer Beziehung und er lud mich dann ein, mit ihm und seinem Fotokina büro nach Brüssel zur Weltausstellung zu fahren. Und das war der Anfang unserer Liebesbeziehung. Brüssel war hochinteressant. Der englische Pavillon war rabenschwarz. Nur in den Nischen wurden Teile aus den Tower gezeigt. Der britische Königin schmuck. Und da hat er mich zum ersten Mal geküsst. Und das war ganz wundervoll. Und ich war zu allem bereit. Und ja, so fing es an. Und wir heiraten kurz darauf. Und ähm, so ich sprach äh, etwas Französisch und Italienisch und Englisch natürlich. Und konnte ihm sehr helfen mit internationalen Gästen und auch auf Reisen. 1958 lernte ich meinen mein Mann können und ich war 1936 geboren und 1959 im Juni noch vor meinem Geburtstag im Juli da war ich äh, 21, Mein Mann wurde gerade 50, wir heirateten und wir waren 46 Jahre außerordentlich glücklich verheiratet. Also spielt, rauf und runter spielt überhaupt keine Rolle. Wenn die Liebe da ist, das ist das, was verbindet. Mein Wissensstand in der Fotografie war zero. Ich kannte nur kleine Familien-Snapshots mit geraffeltem Rand. Ich war noch nie in einer Fotografieausstellung. Ich kannte keinen Namen. Und als wir das erste Mal nach Paris reisten, holten uns am Flughafen Monsieur Malam-Quartier bresson ab. Und ich hatte keine Ahnung, wer das war und wusste auch nicht, wie man den Namen schrieb. Aber ich habe sehr schnell gelernt. Der Einstieg von oben war schön und interessant. Und die große Fotografen sind hochgebildete, liebenswerte Menschen und die waren zu mir, kleine Maus, sehr, sehr lieb und nett, weil sie merkten, dass meine Ahnungslosigkeit nicht gespielt war, sondern die reine Tatsache war. Es war das Aussuchen für eine weitere Ausstellung auf der Photokina und auch Kontaktpflege und auch andere Fotografen, die wir dann in Paris trafen. Derselbe Grund. Das war 1958 meine erste Photokina. Und äh, ich war einfach unglaublich beeindruckt, weil dem Messegelände war ich ja noch nie gewesen, äh, so groß war und imposant und äh, die Ausstellungen äh, waren einfach... Sehr schön zu sehen und ich lernte jede Menge interessante Fotografen oder Menschen kennen oder Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigten, wie Journalisten oder wie Sie, die wissenschaftlich mit der Fotografie umgingen. Und das hat mich alle sehr beglückt. Das war die Zeit, die hohe Zeit der Zeitschriften, Damals gab es Life Magazine, das war fast wie alle Bibel, weil die immer große Reportagen auf mehreren Seiten druckten, wie Look in Amerika. Und in England gab es total schräge neue Zeitschriften und in Deutschland war es halt der Stern, äh, Merian Quick hieß alle andere Zeitschriften. Es gab international ja, französische Zeitschriften und äh, die italienische Vogue war sensationell. Man lernte einfach auf Strecken von Fotografie Fotografen kennen und wenn man dann dazu die interessanten Texte las, war man einfach informiert. Das war das Ehepaar Wilde, Herr Wilde war Assistent von Herrn Gruber in der Fotokina und lernte dadurch auch viele Fotografen kennen. Das Ehepaar Wilde hatte angefangen, Fotografie zu sammeln und eine kleine Galerie in Köln-Ehrenfeld, in einem Hinterhof. Und da sah man zum Beispiel Duin Michaels, mit dem ich bis heute sehr befreundet bin. Und äh, viele andere, die haben sehr auf Avantgarde-Fotografie gesetzt und die Zeit hat ihnen noch recht gegeben. Da gab es äh, Heinz Held, der war ein Fotograf, ein freier Fotograf. In der Desselstraße äh, wohnte er und paterre hatte er einen Schauraum und da hat mein Mann noch öfter zur Eröffnung gesprochen. Und da gab es Hermann Klaassen, der hat dieses bedeutende Buch, Gesang im Feuerofen, das Brennen in unter Lebensgefahr hat er fotografiert. Und bis 1964, bis zu seinem Tod, lebte auch August Sander noch. den habe ich ja natürlich kennengelernt. Und das war eine große Bereicherung, und ähm, sein Sohn Günther, es war ein Jugendfreund meines Mannes, und die Tochter habe ich in Washington D.C., wo sie lebte, die war emigriert mit dem Ausbruch der Nazi-Zeit in Köln. Ihre Tochter auch, mit der bin ich noch in telefonischem Kontakt. Welche Fotografen gab es noch? Es gab Herrn Sangermann. Eine etwas schräge Erscheinung, aber auch ein guter Fotograf. Und es gab, ich glaube schon, den gerade verstorbenen Peter Fürst als ganz junger Mann. Also. Schargetheiler, ganz jung. Mit dem arbeitete man dann auch auf der Fotokina zusammen. Und Schargesheimer wohnte im Haus, einem der beiden Häuser seines Vaters, Jülicher Straße 24. Beide Häuser sind im Krieg Gott sei Dank nicht zerstört worden. Und er hatte da die Belletage in dem rechten Haus und auch im Hof eine, noch einen Stauraum für Geräte und so weiter. Schargesheimer war eine imponierende Persönlichkeit. Er war Lustig und sehr lebendig, hatte einen schönen starken Haarwuchs, war ein gut aussehender, schlanker, großer Wein. Und äh, ich hatte, ich erzähle, glaube ich, immer, dass ich ein bisschen Angst vor ihm hatte, weil er so etwas unberechenbar war. Und ich weiß nicht, ob er eine, glaube wie Jürgen Klauke, ob er eine, gerade eine, Witzige Situation spielte oder ob es eine Demonstration war oder eine Performance. Im Laufe der Jahre sind wir sehr gute Freunde geworden und er kam dann öfter äh, auch hier und besuchte uns und äh, wenige Tage vor seinem Tod kam er unangemeldet, was ungewöhnlich für ihn war. Und er kam rein und er warf meinem Mann auf den Tisch ein Paket schwarz-heiß Fotografien. Der hatte Basaltsteine in der Eifel fotografiert. Basalt ist ja der älteste Stein hier. Das hatte so eine Ewigkeitsanmutung. Die waren sehr schwarz, diese Blätter, und er sagte hier, Gruber, du kannst ja mit allem Fotografischen etwas anfangen. Und kurz darauf war er zu unserem Kummer und tot. Aber mein Mann hat sehr viel über ihn geschrieben. Wir hatten auch andere Bilder von ihm, auch angekauft, Karnevalsbilder. Und Porträts in und der Sammlung und die werden bis heute gezeigt. Schardesheimers Werk ist mit keinem Deut äh, dated. Er, er ist immer noch aktuell und man sieht, dass er ein sehr guter Fotograf war und hat diese tolle Bücher gemacht im, im Ruhrgebiet und Köln und die Städtebücher, auch Berlin, Hannover und so weiter. Er war der Erste in Deutschland, der diese großformatigen Bücher machte. Die Fotografie hatte, vielen, hatte keinen weißen Rand, waren also nicht passfortiert abgebildet. Und das war eigentlich in Paris nur William Klein, der diese revolutionären Bücher auch machte. Köln 5:30 von Schaugesheimer. Die hatte er selbst gelayoutet, aus der Fotokina. Man konnte durch diese Straßen gehen und um, um, um die fiesen Ecken von Köln. Und aus dem Boden hatte er Zebrastreifen geklebt, sodass man das Gefühl hatte: oh, ich bin in der Stadt. Grube nahm jedes Mal einen anderen Designer. Auch Frau Schargesheimer war eine sehr begabte Layouterin, hat auch einige Ausstellungen betreut. Und der eben genannte Hans Held war auch sehr gut da drin. Ich, ich erinnere mich noch, nach einer Eröffnung klingelte hier bei uns das Telefon, ich, ich war dran und da sagte jemand in etwas gebrochenem Deutsch. Hier ist Andreas Feininger aus New York. Ich habe gehört, dass der Herr Gruber sich wunderbar über mich gesprochen hat. Ich hätte diesen Text gerne. Ja, so habe ich gesagt, mein Mann ist leider auf Reisen, aber Herr Feininger, ich sorge dafür, dass Sie den guten Gruber Text bekommen. Und nach sechs Wochen etwa rief er wieder an und sah, da war mein Mann da und sagte, Herr Gruber, wie viele Feininger Originalfotografien haben Sie denn in der Sammlung Gruber? Und mein Mann sagte ganz ehrlich, keine einzige. Oh, sagte Fangender, ich schicke Ihnen gleich was. Und da kam ein Paket mit zwölf der wichtigsten Feininger Aufnahmen an. Und äh, das war eine große Bereicherung für die Sammlung Gruber, die noch in den Schubladen hier im Hause ruhte. Mein Mann schrieb gerne Texte für Fotografen, Vorworte für ihre Bücher in Zeitschriften und Katalogen oder er hielt eine Eröffnungsrede und der Fotograf durfte diesen Text dann auch weiter benutzen und dann war das oft das Honorar, ein oder zwei Bilder und wenn wir im Ausland waren und besuchten Fotografen das erste Mal in Amerika, freuten sich Fotografen außerordentlich, wenn jemand aus Europa kam und gar aus Deutschland, wo die guten Kameras herkamen. Dann haben sie oft gefragt, Herr Gruber, möchten Sie nicht ein Bild als Erinnerung mitnehmen? Und mein Mann hat immer ja, ja gerne gesagt. Er also hat gesagt, ich verwahre es und ich übergebe diese ganze Sammlung eines Tages einem Museum. Und das hat die Fotografen natürlich auch gefreut. Und wir haben Tag und Nacht mit denen zusammengelebt. Und deshalb waren wir hier im Haus und deshalb waren wir auch außerordentlich glücklich, als die Anfrage der Stadt Köln kam. Denn man ist ja in einem Privathaus nie ganz gefeit gegen Rohrbrüche, Einbrüche. Im Sommer ist es zu warm, im Winter zu kalt. Es ist feucht und trocken. Also die gehörten schon in Profi-Hände. Und das war dann mein Mann wurde bei der Übergabe von einem Journalisten gefragt, macht sich jetzt das traurig, Herr Gruber? Und mein Mann sagte nein, nein, Gott, im Gegenteil, und sagte, was ich eben gesagt habe, jetzt kommen Sie in gute Hände und ich kann Sie jeden Tag besuchen in derselben Stadt und ich habe freien Zugang dazu. Also das ist alles nur eine gute Regelung. Mein Mann war das erste Mal in New York in seinem Leben, 1936, von London aus und in der Emigration als Journalist für zwei Schweizer Zeitschriften, für die er arbeitete und von diesem Einkommen er auch in London lebte. Da hat er die Weltausstellung besucht. Ich glaube, die war. 39. Das hat ihm sehr imponiert und da war er noch in Washington D.C. und da hat er seinen Professor, Dr. Dr. Julius Lips, besucht, bei dem er in Köln Ethnologie studierte und der mit ihm emigriert ist. Zuerst nach London und Lips bekam dann eine Einladung von zwei Universitäten und er sagte, was soll ich denn annehmen? Und die eine Anladung war von Leningrad und mein Mann sagte, nehmen Sie die aus Washington D.C. Wenn es Ihnen nicht gefällt, in Amerika kann man jederzeit woanders hingehen. Wie das in Leningrad ist, das weiß ich nicht. Und es klingt nicht so, wenn man, als wenn man Russland äh, einfach verlassen könnte. Und das hat der Lips auch gemacht. Und insofern haben sie sich in Washington getroffen. Und mein Mann hat nach dem Zweiten Weltkrieg für die Fotokina 1950 und 1951 New York besucht. Das war das Zentrum für moderne Fotografie. Beide Male hat er, und in späteren Jahren immer wieder, hat er etwas Zeichen besucht. Und die beiden Herren haben sich einfach gut verstanden. 1958, als mein Mann, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, wieder in New York war, sagte etwas Zeichen, übrigens, ich habe eine junge Freundin. Und mein Mann sagte, übrigens, ich auch. Ja, das Zeichen war eine... Einfach eine eindruckende Persönlichkeit. Den langen weißen Bart, was der alles schon gemacht hatte im Leben. Und seine wunderbaren Fotografien, so also die schönen Mondaufnahmen der 20er Jahre. Das Zeichen hatte mein Mann als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Aber zuerst war mein Mann sehr geschmeichelt und freute sich auch darüber. Aber wir hörten dann, dass man in New York sehr viel Geld haben muss, um da, da gut zu leben und da auch wichtige Sachen zu machen. Die Dotierung von MoMA war sehr niedrig. Das Zeichen brachte einfach viel Privatgeld mit. Und das, dessen mangelte es bei Grobers. Das Zeichen war, ich glaube, 1952 in Köln, weil er auf der Suche nach deutschen Beiträgen vor The Family of Man, diese große Ausstellung von 1954 im Moma war. Und man dann hat ihn mitgenommen zu August Sander. Und die Herren haben sich umarmt. Sie hatten sich zuletzt bei einer großen Ausstellung 1908, ich glaube, in Dresden gesehen. Und dann hat man das Zeichen August Sander und auch den eben erwähnten Hermann Klaasen mit In the Family of Men. August Sander zu treffen war ein Privileg und ich wusste das sehr zu schätzen. Wir fuhren nach Kuchhausen und dort in einem sehr kleinen Bauernhaus residierte dieser große Fotograf und überall an den Wänden hingen seine berühmten Bilder und seine Bibliothek und seine schönen Biedermeiermöbel und so weiter. Samner mochte meinen Mann sehr. Kuba hatte 1951 eine große One-Man-Show von August Sander gemacht. Und das haben die amerikanischen Journalisten mit großer Begeisterung aufgegriffen. Und auch international wurde August Sander dadurch nochmal ein Schritt berühmter in der Welt. Und das hatte August Sander beim Mann nicht vergessen. Es war auch ein gewisser Dank. Mein Mann hatte sehr wesentlich dazu beigetragen, dass die Stadt Köln von August Sander mehrere Mappenbilder gekauft hat. Und das half dem Ehepaar Sander. Damals, die hatten sehr wenig Geld, mussten sehr eingeschränkt leben. Und der Mappenankauf brachte Geld in die Haushaltskasse von Sanders. Und das war nicht vergessen. Ja, und ich bekam auch etwas von den Freundlichkeiten ab. Und wir waren da, Gäste in Kochhausen. Und es gab einen sehr schönen Café und eine Torte. Und wir haben den Günther Sander bei mütterbrei der eine Sohn von August Sander, der den Krieg überlebt hatte. Und äh, der kümmerte sich sehr liebevoll um den Vater und hat auch zum Weltruhm des Vaters wesentlich beigetragen. Und Günther machte auch damals schon Abzüge von den anderen Negativen, weil er das genau gelernt hatte, wie sein Vater diese Bilder kopiert hatte. Vater und Sohn verstanden sich gut Gunther Sander hatte auch einen, schon einen kleinen Sohn, Gert Sander, der heute der Urenkel von August ist und den Nachlass geerbt hat von Gunther. Und er hat ihn zwar großenteils übergeben, der Sparkasse Stadt Köln, Bonn. Dadurch haben wir das wunderbare Aue Sander Archiv in Köln, das er so weltweit arbeitet, und sehr bedeutend für die wissenschaftliche Aufarbeitung mit Gert Sander zusammen von August Sander arbeitet. August Sander war ein zierlicher kleiner Herr mit weißen Haaren, einer großen dunklen Brille. Und er konnte wunderbar erzählen von früher als die Kinder klein waren und als er in den Westerwald loszog, mit seiner Kameratasche über die Schulter dort den Bauern fotografierte. Ja. Robert Gorlinger, das war SPD. Mein Mann kannte Herr Gorlinger von vor dem Krieg, als alte Faschisten haben diese Dinge zusammen gemacht. Und der Robert Gorlinger war war überzeugt von dem Erfolg der Fotografie, auch für Köln. Und mit, äh, mein Mann trug Herr, Herrn Oberbürgermeister Gorlinger vor, er solle doch die Deutsche Gesellschaft für Fotografie gründen, was sie auch zusammentaten, und die gibt es ja bis heute, mit 1.500 berufenen Mitgliedern. Und ich bin ein Ehrenmitglied. Ich will ein bisschen die Mutter Courage der Gesellschaft. Wenn sie Probleme haben, kommen sie immer. Und ich kann gut helfen. Ich tue das ja auch gerne. Und äh, Görlinger, hat auch sein Rathausauto mit Chauffeur meinem Mann zur Verfügung gestellt. Mein Mann konnte weder Auto fahren, noch hatte er eins. Und das Zeichen, bitte zusammenzubringen, das war in einem, mit einem solchen Auto. Es gab in ganz Europa, Museen, die ausstädten Universitäten und so. Aber man hatte das Ganze mit der ersten Fotokina 1950 angekurbelt. Die Fotografie hatte dann einen Siegeszug irgendwie durch Europa, durch die Welt. Und später und jetzt finde ich es auch interessant, dass es Bücher gibt und jüngere Kollegen, zum Beispiel in der Türkei, die, die Geschichte der türkischen Fotografie aufgearbeitet haben. Frankreich sowieso, Italien, Polen, Russland. Also die Fotografie ist eigentlich überall erforscht. Am 19. August 1839 wurde in Paris in der Akademie der Wissenschaft die Erfindung der Fotografie verkündet. Und in ein bis zwei Tagen da, vor der internationalen Pressekonferenz. Und diese Presseleute rasten nach Hause. Und in ein, zwei Tagen war das eigentlich in jedem Land Europas irgendwie in der Zeitung. Ja, und ich habe eines Tages zu meinem Mann gesagt, das ist doch ein gutes Datum, und in Köln Fotografen und... Fotopresse und Sammler und Galeristen einzuladen und diesen Geburtstag der Fotografie zu feiern. Und das machen wir auch in diesem Jahr wieder. Im vergangenen Jahr war ich im August durch meinen Schlaganfall sehr gehandicapt und konnte das nicht machen. Aber die Deutsche Gesellschaft für Fotografie hat es mit einem Galeristen gemacht. Und das muss auch sehr nett gewesen sein. Ich erinnere mich, dass Wilbeck Bright einmal völlig ausflippte und seine wunderbaren Fotografien zerriss, die er für einen Sammler mitgebracht hatte. Der Sammler hatte aber alte Abzüge aus seinen frühen Jahren. Das ist ja bei Sammlern immer so, auch in der Kunst. Man möchte den frühen Kokoschka haben. Der Sammler sagte, nein, Will, dafür habe ich dir das Geld nicht gegeben, ich möchte die frühe Bilder. Und der Makau will Breit einen ziemlichen Topsus anfangen und schrie, diese sind hier genauso gut und wie kannst du mein Werk so einteilen? und verurteilen das später und zerriss diese Bilder zu meinem Entsetzen. Ich hatte auch die, gerne diese Späten. Wir haben zwar unendlich viele. Er hat uns immer welche geschenkt. Da hängt eins an der Wand. Und ich weiß nicht mehr, warum ich die schönen Blumen drauf bekommen habe. Es kam auch von auswärts. Fradiel Lager kam zum Teil aus Frankfurt. Der schreibt ja immer in der FAZ-Fotografie. Doch kamen auch Freunde von auswärts. Lucia Moholy, die war die erste Frau von Moholy. Mein Mann hat sie in der Emigration in London kennengelernt, weil Lucia sich genauso wie mein Mann interessierte für Mikroverfilmung. Mein Mann schätze Lucia, ja, die war auch eine gute Fotografin und er hat sie eines Tages in Zürich besucht. Und sie hat sich sehr gefreut darüber. Hat mein Mann auch ein Bild geschenkt, das ist in der Sammlung. Ein wunderbares London-Hafenbild. Dann hat mein Mann eine Ausstellung gemacht, der hatte den Titel »Vor 50 Jahren«. 1928, so war das Jahr, da waren, gab es viele interessante Ausstellungen in Europa und auch viele bedeutende Bücher erschienen und so weiter. Und Lucia hat er eingeladen nach Köln zur Fotokina, dass sie ihren kleinen Ausstellungsteil, denn das war die, auch vor 50 Jahren, hat die Ausstellung Herbert Mulderings der Kölner Wissenschaftler hat die betreut. Und da kam Lucia und ich habe mich direkt mit ihr angefreundet. Ähm, sie war eine für mich total emanzipierte, interessante Frau. Und sie hatte einen tollen Kopf mit grauen Haaren. Und sie sagte, äh, hinten der Rest war... Braun, so wie bei mir auch, und sagte, ach, eines Tages war ich krank und da habe ich das einfach weiß rauswachsen lassen. So mache ich das jetzt auch. Sie hat ein fantastisches Profil und ist auch oft fotografiert worden. Und als wir sie dann zu Hause in Zürich besuchten, hat mich so sehr beeindruckt. es gab Take. Und das war in dem Original Porzellan, Marianne Brandt und alles, in die Wagenbach-Lampe. sagte, ja, das ist das Original, das habe ich fotografiert. Dafür habe ich, ich dann die Lampe bekommen. Und es war das lebende Bauhaus. Es war alles rundherum von diesen großen bauhauskünstler Originale. Das war eine tiefparterre mit halben Fenster von der Straße her kam Licht rein. Sie, sie, sie wurde ja recht alt und es haben sich Damen vom Züricher Museum um sie gekümmert. Ich weiß nicht, gar nicht mehr von welchem Riedberg oder auf jeden Fall hat dieses Museum dann die ganze Wohnung und ihren ganzen Nachlass geerbt. Sie war dank ihres Alters und dadurch, dass sie durch ihren Mann diesen Namen trug, ihr Mädchenname war Schulz. Sie kam aus Prag, glaube ich. Später habe ich mich sehr angefreundet mit Karin Scheckesi in Hamburg, die Frau des Malers Paul Wunderlich und äh, auch eine wunderbare Fotografin, Karin Scheckesi. Ähm ist sie heute noch. Diese Londoner Freunde kamen auch vor allen Dingen an der Spitze Charles Fraser, ein in Berlin geborener Engländer. Der war ein Dozent für Fotografie. Der war ein enger Freund des Hauses Gruber. Und bei uns gab es keinen Kuchen, ohne dass Charles mit dabei war. Wir durften immer bei ihm wohnen in London und er bei uns. Cecil Beaton habe ich auch früh kennengelernt. Den hat mein Mann auch während des Krieges gekannt. Mein Mann arbeitete, wie ich schon sagte, für zwei Schweizer Zeitschriften. Die waren der Werbung gewidmet und mein Mann hatte da einmal eine Doppelseite Cecil Beaton. Dort abgedruckten Bilder waren entweder von Cecil Bitten oder von Gruber. Also Londoner Highlands hatte Gruber fotografiert und Cecil bieten Porträts seiner bedeutenden Zeitgenossen. Das war ein äußerst gut aussehender, eleganter Herr, der sehr liebenswürdig war und der uns immer in sein Stadthaus einlud. Da gab es Tee und er sagte dann mal, Renate, auf dem Sessel, auf dem du sitzt, hat vorige Woche noch die Königin Mutter gesessen. Oh mein Gott, da habe ich mich ganz schmal und vornehm gemacht. Und er war sehr generos, hat meinem Mann viele Fotografien geschenkt. Mein Mann hat aber auch sehr viel über ihn geschrieben. Und gesprochen. Cecil Beaton war ein unerhörter Arbeiter. Er hat, glaube ich, 35 Bücher veröffentlicht zu seinen Lebzeiten und hat jedes Buch selbst designt und den Umschlag und das Titelbild und der Papierumschlag und alles. Und das Layout und die Zeichnungen darin und die Anfangsbuchstaben, also großartig. Er war immer gerade an einem neuen Buch, arbeitete er, wenn wir kamen. Und das vorherige schenkte er meinem Mann. Er war der einzige Fotograf, den ich kannte, der einen Butler hatte. Einen echten Butler und auch richtig angezogen, der auch den Tee bediente und so weiter. Die Achse nach Paris war sehr lebhaft und bedeutend. Es gab dieses große Fotolabor, Pictorial Service, und es gab mehrere Fotozeitschriften, die viel über Gruber und über Köln, Fotokina, sehr viel druckten. Der Inhaber des Pictorial Service, Pierre Gassmann, war der Sohn einer Rondgenologin aus Breslau. Der war also als Kind mit Schwarzwald-Negativen groß geworden. Da ließ äh, cartier Brasson alles machen, Jacqueline Latig auch. Die waren auch die Besten in Farbe. Es war großartig. Die großen Fotografen vertrauten Dine Neblor auch ihre original Negative an. Und es war ein reger Austausch von Interessen, und Geschäftsbedingungen. Und es war sehr, sehr interessant, dahin zu gehen. Immer lernte man auch einen neuen Fotografen kennen. Und man sah neue Bilder. Und für meinen Mann war es sehr wichtig, denn er wollte ja auf jeder Fotokina, die alle zwei Jahre stattfand, etwas Neues zeigen. Er wollte auch Plätze kennenlernen, Wohin man die gerade in Köln gezeigten Ausstellungen hingeben konnte. Diese Ausstellungen wanderten ja Teil bis New York, bis Kenia zum Weltkirchentag 1974. Und es war wichtig, die teuer erstellten Aus Ausstellungen auch weiter wandern zu lassen. Jacques-Henri Lartigue ist geboren. 1895, und war ein Amateurfotograf, der als Kind schon seine Mama und ihre Freundinnen im Bois de Bologne fotografierte, wenn die Damen mit weiten, bodenlangen Mänteln dadurch rauschten und auf dem Kopf wahre Nester hatten und Komplette Hühner, Hahn, Serienfedern. Und äh, er war äh, aber ein nicht so bedeutender Maler. Er empfand sich immer als Maler. Er hatte so die Spachteltechnik, wie wir in frühen Eiscafés in Köln nach dem Krieg hatten. Und er fuhr mit seiner Frau auf einem feinen Ozeandampfer nahm er nach New York und hatte ein Album dabei. Er hatte diese frühen Aufnahmen in Alben, sehr großformatige Alben, und dazu Einladungskarten und Programme geklebt. Und ein Mitfahrer auf dem Boot hat es einmal gesehen und war tief beeindruckt. Und der ist in New York sofort dieser andere Herr zu Richard Avedon, dem Shootingstar der jungen Fotografie in New York gegangen und habe gesagt, ich habe da etwas Unglaubliches gesehen. Das musst du dir ansehen. Die Herrschaften wohnen in dem und dem Hotel, da wirst du sie schon finden. Und Avedon war genauso beeindruckt und hat das Album dem Direktor von MoMA gezeigt. Ich glaube, das war damals nach Beaumont-Newhall. Der hat sofort eine Ausstellung gemacht. Und man hat 1963 der Fotokina auch eingebracht. Und Jacques-Aurie l'Artique war ein sehr graziöser, sehr schmaler, großer Herr mit weißen, silbrigen Haaren und hatte eine entzückende Frau. Und er machte immer am Ende der Pressekonferenz Purzelbäume, um zu zeigen, wie fit und wie lebendig er noch war in seinen 80ern und 90ern. Und es war total lustig und amüsant, mit denen äh, Paris zusammenzuladen. Wir gingen einmal essen und ich sagte, Jacques, du hast ja einen fantastischen Mantel an, der war aus lauter Woll, Karos, leuchtende Farben zusammengenäht. Ich sagte, ja, den hat mein Vater 1900 in Mexiko gekauft und den habe ich nach seinem Ableben geerbt. Also es war alles Geschichte bei ihm. Er, er, er hielt auch den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. In dem Zusammenhang waren sie hier im Haus unserer Gäste. Ich habe immer jeden Gast, der nach Köln kam, möglichst nach Hause eingeladen, um ihm zu zeigen, wie pfleglich wir mit den Bildern und mit den Büchern umgehen. Meine Reihe hat mein Mann 1956 in Paris in der schönen Buchhandlung La Hune. Die war zwischen zwei Cafés, Café Flore und Domago. Und die musste vor einem Jahr, nach 100 Jahren Tradition, da weg, weil der Hauseigentümer hat für viel mehr Geld, als man mit Büchern und Kunstbüchern verdienen kann, hat er an eine Modefirma vermietet. Und der Ün sind dann um die Ecke gezogen, hinter der Café de Margot. Aber die machen auch, es ist keine richtige Buchhandlung mehr, die machen ähm, Ausstellungen in ihren Paterräumen und sind auch ein bisschen liiert mit der Agentur Magnum. Das ist ja schon mal gut, das ist ja eine großartige Agentur. Menrey stand dort in 1956 und blätterte in irgendwas. Und man Mann kam rein und erkannte ihn und sprach ihn an. Und sie kamen in ein Gespräch. Man Ray lud ihn dann ein in ein, sein Atelier, wo er auch lebte, ganz in der Nähe, Place Saint-Soupis. Und da ging man auch nächsten Tag hin. Und da war was begeistert und durfte sehr, Schränke voll mit Fotografie sehen. Und dachte auch Madame kennen, Julie. Und als wir das erste Mal nach Paris flogen, 1956, und wir sind auch ein- und zweimal mit dem Auto gefahren. Aber ein Auto in Paris ist sehr teuer, in der Garage unterzustellen. Und ein deutsches Auto, wir dachten, die schlagen uns die Scheiben an. Recht hätten sie ja auch gehabt, äh, bestimmte Leute. Und, äh, aber wir haben es immer gut untergestellt. Und jetzt ist nichts passiert. Deshalb sind wir gelegentlich auch geflogen. Der erste Kunstmarkt in 1967, da haben wir Dr. Grüters Milchglasscheiben gekauft. Und das waren Glasscheiben, dazwischen war Milch gepresst. Und Dr. Grüter ist ein reizender Kölner, wurde dann Schreiner und ist auch heute mein Hausschreiner und hat mit mir im Schlafzimmer nebenan, die Ballettstange an die Wand gemacht, damit ich besser stehen lerne. Und Dr. Gruters Milchglasscheiben, wir waren to total begeistert und wir glaubten, einen kommenden Künstler entdeckt zu haben und haben Freunde überredet, doch auch diese Milchglasscheiben zu erwerben. Und unser Freund Gero Stefan Troller sagte neulich mal: Renate, wir waren in unserem Kenner in Paris und da haben wir den alten Koffer mit meinen frühen Fotografien rausgeholt und da roch es etwas streng. Das waren diese, du hast mich da reingeschwäst, Dr. Grotes Milchglasscheiben. Aber dieser Künstler ist nie berühmt geworden und deshalb, was sagst, soll ich mit dem Dr. Grotes Milchglas, Ich habe gesagt, wegwerfen oder weiter verschenken. Das haben wir auch gemacht. Die rochen auch. In Gürzeich, das war lustig. Da war Musik überall, da gab es was zu trinken in jeder Ecke. Da gab es noch keine Kojen oder die hatten keinen Tisch, wo da was stand und wo der Blumenstrauß scheint. Und wie heute, das war schon Champagner, Das wurde auf dem Boden gezeigt. Und Dr. Grüter drapierte seine Milchglascheiben alle auf dem Boden. Es war ein Vergnügen. Wir sind zwei- oder dreimal hingegangen. Ich kann mich an Fotografie nicht erinnern. Der Neumarkt der Künste, hieß es dann etwas später, der war auch sehr besucht. Luchzenich hat ja schon große publizistische Auswirkungen gehabt. Und jedes Jahr kamen mehr Gäste, auch aus dem Holland, Belgien und so weiter, und wir erzählten auch jedem Freund, Freundin, du musst kommen, da ist was los und du kannst fantastische Sachen sehen. Ich erinnere mich sehr gut an die barocke Persönlichkeit von Peter Ludwig. Frau Irene war ja eine feinere, stille Dame. Beide hatten promoviert über Picasso und beide kamen aus Elternhäusern, wo alte Kunst gepflegt oder auch gesammelt wurde. Und Peter Ludwig war total freundlich zu uns und nett und sagte immer, ihr sammelt Fotografie, ich bleibe bei der Kunst, bei der wahren Kunst. Ich bin nicht ganz sicher, ob es 1972 war oder ob es 76 war. Und ein paar Journalisten, die schon frühzeitig nach Europa gekommen waren, zu Photokina haben die auch gesehen und waren total begeistert und wollten diese Sammlung uns abkaufen nach Amerika. Und da meldete sich Kurt Hackenberg, der legendäre Kulturdezernent der Stadt Köln, den mein Mann auch schon vor dem Kriege kannte. Und der sagte Gruber, was haben Sie? Auch sagt mein Mann, ich habe schöne, eine ganz schöne Sammlung, die wäre was für ein modernes Kunstmuseum in Köln. Ja, sagte Hackenberg, wir planen es gerade mit Ludwigson. Da passt es doch, ja, ideal. Und dann hat der Stadt Köln uns 800 Blatt abgekauft und wir haben 950 übergeben. Das war die erste kleine Stiftung. Und danach haben wir immer weiter gestiftet. Wir waren uns nie ganz einig, mein Mann. Also, meine jetzige Kuratorin, Dr. Miriam Halwadi im Museum Ludwig, eine ganz reizende Dame, die sagte mal neulich zu mir, Frau Gruber, in der Sammlung Grube sind ja unheimlich viele Frauenbildnisse. Ja, habe ich gesagt, mein Mann hat sich aus Männerakten zum Beispiel nichts gemacht. Und da konnte ich mich auch gar nicht durchsetzen. Schade drum, aber deshalb trotz der Sammlung wurde von schönen Frauen.